0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal en ce mardi 13 septembre. Euh, écoutez, euh, une journée plus tôt parce que le Canadien a annoncé euh, le, le, la nomination de Nick Suzuki au poste de capitaine lors de son tournoi de golf lundi. Alors, Arpin Basso et moi, on s'est dit « Hey, pourquoi attendre 48 heures quand on peut juste attendre 24 heures? <rire> » On est là pour notre podcast cette semaine. Bonjour Arpin. Salut, salut. Oui, un jour d'avance, mais effectivement, euh,
1: les événements de lundi euh, dictent que qu'on devrait devancer le podcast. Puis effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, non seulement la nomination de Nick Suzuki, on va évidemment, on va commencer là. On va toucher un peu sur la, la situation contractuelle de Jake Allen, euh, qu'on a pu euh, avoir quelques informations dessus. Parler aussi de euh, la situation à l'attaque. Comme tout le monde le sait, euh, il y a une abondance d'attaquants en ce moment chez le Canadien. Comment il pensent euh, naviguer euh, cette situation-là, puis finalement toucher un peu sur euh, les jeunes défenseurs de l'équipe, puis, puis le plan pour résoudre euh, pour cette saison.
0: Bref, un capitaine dans le vestiaire, l'attaque, la défense devant le filet, on est couvert partout. Euh, commençons donc par le, le capitaine. Je pense que ça ne surprend personne que Nick Suzuki soit le, le nouveau capitaine du Canadien. Il avait été, c'était le pronostic de Ma foi, le trois-quarts des, des répondants euh, de Athletic.com dans notre sondage euh, qu'on a publié la semaine dernière. Donc, c'est et je, je pense que chez les, chez les joueurs, c'est un choix évident. Sauf que ce n'est pas un choix des joueurs. C'est un choix de la direction. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça te dit, toi, Arpin, de, du fait que l'état-major du Canadien ait pris la décision de... de de mener ce dossier-là au lieu d'en faire, comme l'appelle Martin Saint-Louis, un concours de popularité auprès ben, des joueurs. C'est un,
1: un peu la mode de ce temps-ci. Il y a plusieurs années, il y a des décennies même, que, que c'était standard pour que les, les joueurs votent pour leur capitaine. Mais je pense que depuis quand même assez longtemps, c'est quand même typique pour les équipes de la Ligue nationale de de sélectionner un capitaine que, que le personnel d'entraîneur et les dirigeants euh, décident ensemble que, que on veut tel joueur puis parce qu'il y, y, y a pas juste des facteurs de leadership qui vont là dedans il y a des, des facteurs de contrat, il y a des facteurs de euh, de un peu de marketing aussi tu sais, c'est comme veut veut pas c'est ça devient le visage de, de, de la concession ça devient la personne qui est, qui qui est le porte-parole en quelque sorte, de l'équipe. Mm -hmm. Alors, ça, ça aussi, ça, ça rend... Et ça, c'est tous des facteurs que les joueurs ne prennent pas en considération. Alors, je pense que c'est devenu euh, un peu la norme euh, que c'est effectivement management puis, puis, puis le personnel d'entraîneur qui, qui prend ces décisions-là. Alors ça, ça ne me surprend pas. Um, Max Patrick, c'était la même affaire. Chez Weber, évidemment, s'il aurait fait une vote des joueurs, je suis sûr qu'il l'aurait gagné, mais... Um, en fait, patrouiller, je pense qu'il y avait une vote des joueurs. est que je oui, oui,
0: absolument, parce qu'il a été ouais, voté. Euh, il a été voté au, au, à la place de Piqué Souban. Ouais, c'est ça. Alors, ces dernière fois, chez
1: Weber, il n'y avait pas de vote, mais même s'il aurait remporté, peut-être remporté le vote euh, de façon unanime anyway. Mais il y a de plus en plus d'équipes font ça comme ça. Um, et dans le cas de Nick Suzuki, ça, ça a beaucoup de sens. J'aime la façon qu'ils l'ont fait. En fait, le fait que euh, Martin Saint Louis l'a demandé. C'était pas comme. C'était pas un fait accompli. T'sais. Ils l'ont approché, ils ont dit écoute, es senti tu te sens confortable, veux-tu le faire J'aime cette approche-là d'impliquer le joueur dans la décision. Euh, alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lui laisser le temps d'y penser comme il faut. Parce que qu'à 23 ans, c'est pas, pas évident. T'sais. Puis je pense que. Tu sais, Suzuki, évidemment, il était pas là à l'époque de Max Patch Ready, vu vu il a été échangé pour lui, essentiellement. Mais le fardeau du du C sur le sur le chandail était très lourd pour ce gars-là. Alors, c'est pas c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce job-là. c'est pas tout le monde qui est capable de gérer les responsabilités qui viennent avec. Euh, alors, lui laisser le temps d'y penser, euh, je pense que c'était une bonne idée. Et lui laisser le temps de parler à son monde, de, de, de prendre les opinions de peu partout. Um, alors j'aime le processus, même mm -hmm. si les joueurs n'ont pas voté, c'était un bon processus de euh, d'impliquer Suzuki dans ces décisions-là. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est nous on a, eu, on a eu vent du fait que que, que Nick Suzuki a été vu en train de souper dans un restaurant de Montréal pendant la fin de semaine avec Jeff Corton, Ken Hughes et Jeff Monson. Et c'est quand on a parlé de ça, on a pris pour acquis que c'était pour que les autres annoncent à Nick Suzuki qui a été choisi comme capitaine, mais finalement, c'était l'inverse. C'était Nick Suzuki qui leur annonçait qu'il euh, qu était confortable avec, puis qu'il voulait, puis, puis en fait, il était en train de célébrer, euh, célébrer cette décisions là um, Alors, c'était pas une annonce, Nick Suzuki savait déjà depuis des mois. Alors. Um, alors, je pense que c'est une bonne chose. Et, et Nick, une chose avec Nick, tu sais, j'ai entendu plusieurs de nos collègues au tournoi de Goff dire que, tu sais, c'est pas le plus bavard, c'est pas le gars qui, qui, qui peut-être euh, le plus animé quand il parle. Mais je trouve que c'est un gars qui, 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 réfléchit sur tout ce qu'il dit. Euh, il, il pense à ses réponses, puis, puis capable quand même de, euh, de mettre des choses en contexte, de, de dire les vraies choses si c'est nécessaire, alors je pense euh, d'un plan, plan public, euh, peut-être il n'y aura pas beaucoup de citations qui vont vraiment t'emballer de Nick Suzuki, mais, mais je pense que tu vas avoir quand même l'heure juste de ce qui se passe dans cette chambre-là.
0: Ben, tu tu mentionnais tout à l'heure le fait de le, le capitaine comme porte-parole de l'équipe. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais quand tu regardes, Shea Weber n'a pas été véritablement le principal porte-parole de l'équipe durant le temps où il a été capitaine, même durant les moments où il était en santé. Était pas c'était pas ce qu'il définissait en tant que capitaine. Je pense que Suzuki, a, simplement à titre comparatif, probablement va faire un, 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 meilleur, un meilleur travail à ce niveau-là. Euh, et c'est un gars qui, moi, au niveau de la personnalité, j'aime beaucoup son sang-froid. Les joueurs parlent constamment en anglais de dire uh, « stay even keel », rester euh, équilibré dans leurs émotions dans le, la façon dont ils abordent le prochain match dont ils abordent leur saison, la progression de leur saison et Nick Suzuki c'est quelque chose qui m'a frappé très rapidement chez lui, c'est à quel point il était capable de garder son sang-froid, de garder énormément de constance et de régularité dans, dans son humeur, dans son approche et même dans les moments où les choses se sont moins bien passées pour lui où il a pu passer des, 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 des léthargies euh, on dirait que tu ben oui ouais, j'ai des, des moments difficiles je vais m'en sortir mais c'était il avait jamais l'air complètement écrasé par ces léthargies là c'est pas des c'est pas des moments qui l'étouffaient qui, qui complètement et il y il avait, il avait a toujours une bonne maturité pour passer à travers des moments un peu plus difficiles et puis quand tu mentionnais le nom de Max Pacioretty c'est sûr que moi une de mes craintes beaucoup plus que son jeune âge parce qu'on sait que Suzuki et le plus jeune capitaine dans l'histoire du Canadien, à l'heure actuelle, le plus jeune capitaine nommé euh, dans la Ligue nationale, mais plus encore que son jeune âge. Moi, la préoccupation que j'aurais pu avoir, c'est par rapport au fait qu'étant donné qu'il est véritablement un fer de lance de l'attaque du Canadien, un joueur extrêmement important sur lequel on compte, comme c'était le cas pour Paturity à l'époque, ben, tu peux dire, ben, le, avoir cette responsabilité-là au plan offensif et être en même temps le capitaine, ça peut être un lourd fardeau, parce que ça l'a été pour Paturity, qui avait constamment cette pression-là qui se mettait sur les épaules de dire « je dois marquer des buts, je dois marquer des buts », mais l'état d'esprit d'un marqueur qui pense à remplir le filet, au moment où ça ne fonctionne pas pour lui dans des séquences où le, la rondelle ne veut pas rentrer, ça l'absorbe, ça le consume, bien, il, il devient un peu moins capable d'effectuer son travail comme il faut, tandis que Nick Suzuki, qui n'est pas tout à fait le... évidemment, c'est pas le profil de marqueur, mais c'est un un centre fabricant de jeux, etc., euh, il a une personnalité qui, à mon sens, prête bien justement au, au titre de capitaine parce que, étant donné que tous les joueurs vont passer à travers des hauts et des bas, euh, sa façon de le gérer pour lui, ben, je pense, devient un exemple pour toute l'équipe et dans la façon dont l'équipe elle-même va passer à travers des hauts et des bas parce que Dieu sait que c'est ce qui va arriver au cours des prochaines années. Alors, je trouve que la personnalité est bonne. Il a énormément d'estime de la part de ses coéquipiers, dans les, on vous en a déjà parlé par le passé, mais des, des vétérans comme Ben Sherrod ne tarissaient pas des loges à son endroit. Alors, à ce niveau-là...
1: Mathieu Perrault,
0: oh, plus récemment. Mathieu Perrault, tout récemment, absolument. Puis, tu sais, Brandon Gallagher, je pense que c'était pas, euh, pas des compliments euh, gratuits qu'il était euh, qui, qui lui a lancés ou des fleurs qu'il lui a lancées pour le plaisir de la chose euh, au tournoi de golf. C'était senti, c'était sincère. Alors, euh, je pense qu'il arrive là avec une bonne crédibilité. Puis la seule question, dans le fond, c'était de savoir est-ce que le Canadien allait opter pour Suzuki tout de suite ou allait aller du côté d'un capitaine de transition en se disant ne lui en mettons pas trop sur les épaules tout de suite. On sait que c'est un leader, mais on va bénéficier du fait qu'on a un joueur, des joueurs un peu plus âgés sous la main pour euh, éviter de, de, de le nommer capitaine tout de suite puis attendre un petit peu à ce niveau-là. Mais visiblement, euh, la direction a dit, ben pourquoi attendre? Euh, on est dans un processus de rajeunissement puis on va, on, va, on va donner le pouvoir à nos jeunes joueurs dès maintenant, puis ça commence en mettant le C sur le champ de, de Nick Suzuki.
1: Oui, puis l'autre chose, c'est que l'autre chose qui la différencie de, de Max Pacioretty, parce que oui, les deux sont des joueurs offensifs, euh, mais Nick Suzuki est capable d'avoir un impact sur un match sans faire des points. Il y, y a beaucoup d'autres Responsabilité pendant un match, tu sais, il tue des punitions. Euh, il, il, y a des, il y a des adversaires difficiles, plus souvent que non, à 5 contre euh, 5. Et c'est lui qui, qui, qui contrôle un peu le, le tempo d'un match. Tu sais, il, il est capable d'avoir cet impact-là. Euh, tandis que Max, c'était vraiment noir et blanc. Là. Tu sais, où il marquait des buts, puis il aidait l'équipe où il marquait pas des buts. Et même si Max Patrelli aussi avait un jeu qui était beaucoup plus diversifié que que juste marquer des buts, c'était un bon joueur défensif quand même. Euh, toutes les toutes les statistiques avancées à 5 contre 5 suggéraient que chaque fois Max Patrelli sur la glace, il avait un effet positif sur l'offensive du Canadien, même quand il marquait pas. Mais à ses yeux, à lui, euh, c'était noir et blanc. Je marque des buts, j'aide l'équipe. Si je marque pas, je pas l'équipe. Alors, je pense pas que Nex Suzuki voit la game de la même façon non plus et voit son rôle de la même façon non plus. Alors, ça, c'est un autre avantage qu'il a. Um, mais le respect dans la chambre est vraiment quelque chose qui est quand même frappant. Puis, puis tu sais, je sais qu'on l'a écrit ça dans, dans notre petite, euh, petite calepin qui est sorti du tournoi de golf, mais ça, ça vaut la peine de le mentionner ici que, tu sais, tu sais, la plupart du monde, quand il parlait de Nex Suzuki, il parlait de sa personnalité, il parlait de la façon dont il se comporte dans la chambre, la façon que... c'est tout, Toutes des intangibles, toutes les choses en dehors de la glace, tandis que Brendan Gallagher il a mentionné ces choses-là, il a surtout mentionné la calme de Nick Suzuki, à quel point ce calme-là peut avoir une influence sur ses coéquipiers, um, un peu comme on parle de Carey Price, mais um, il a vraiment mis l'emphase sur ce que Nick Suzuki est capable de faire sur la glace et la capacité de Nick Suzuki à avoir un impact sur des matchs à des moments clés, euh, de produire quand l'équipe a besoin de production. Euh, il, a, il, a, il a pensé au, au, à deux années des séries, euh, premièrement dans le bull puis après euh, évidemment le parcours jusqu'en finale de la Coupe Stanley. La façon que Nick Suzuki a non seulement marqué des buts, mais marqué des buts importants, des buts, des buts clés, à des moments clés. Euh, et que lui, il voyait ça comme étant un exemple de comment un capitaine devrait se comporter. Et c'est pour ça que je pense que s'il y avait une certaine déception aux yeux de Brennan Gallagher, euh, je pense qu'il est capable de, de contourner ça d'un certain niveau parce que lui, a d'autres choses à gérer en ce moment-là, dans sa propre carrière, dans, sa, dans son propre jeu à lui, parce que les deux dernières années, la façon que lui a décrit Nekizuki, c'était une description qui était quand même assez apte pour lui-même. Tu sais, pendant des années, c'est Brennan Gallagher qui... Qui, qui, qui produisait ces buts-là à des moments clés. C'est Brennan Gallagher qui avait une constance presque inégalée inég dans la Ligue nationale. Tu sais, C'était un jeu des joueurs le plus constant de la Ligue. Um, et ça, c'est plus le cas. Alors, si la direction est capable, à la même vision des choses, um, c'est Ken Hughes qui a mentionné qu'on qu voulait une constance de leadership. Um, T'sais, Brennan Gallagher est là pendant cinq ans. C'est comme, c'est, pas comme si lui, il, il s'en va bientôt. là. C est, c est, puis il y a un contrat qui va être... Ça va être difficile de, de se débarrasser de ce contrat-là. Um, alors, si les direction voyait le leadership ayant un certain lien avec la performance sur la glace, um, je pense que ça, ça explique aussi pourquoi Nick Suzuki a été le choix. C'était le choix pour eux, c'était le choix évident pour eux.
0: J'ai bien aimé aussi que ce soit Martin Saint-Louis qui annonce l'identité du nouveau capitaine. C'est intéressant que ce soit lui également qui ait approché Suzuki en premier lieu. Euh, souvent, on disait que c'est le choix de la direction, puis bien des équipes où le, le directeur général et, va emmener un petit peu plus large. Je trouve que c'est ça nous a... Ça donne un, un petit aperçu de, de l'impact ou de l'importance que Martin Saint-Louis peut avoir. En fait, pas l'importance, mais l'implication qu'il a. Euh, au-delà juste de son rôle d'entraîneur-chef j'ai vraiment l'impression que Saint-Louis est un membre de la direction il est consulté pour un paquet d'affaires ouais. il est euh, tu sais il y a son, son expertise c'est pas strictement prépare l'équipe pour les matchs tu c'est euh, c'est ça, ça c'est la vision de...
1: c'est la vision à long terme qui est, est impliqué là-dedans aussi
0: là. Ouais, absolument ça, ce qui je, est quand même que...
1: assez unique par, parmi les entraîneurs là. la plupart des ouais. entraîneurs ne veulent rien savoir de de reconstruction, plan de développement ou quoi que ce soit. La plupart des coachs veulent gagner le match ce soir et je pense que Matra Silouet a une vision qui est quand même un peu plus large que ça. Je suis d'accord.
0: Oui, absolument. Écoute, on a parlé de leadership à propos de Suzuki. Euh, un joueur qui, dont, le, dont on entend moins parler euh, au point de vue du leadership et pourtant, euh, est, il est extrêmement valorisé par l'état-major du Canadien, so, en, entre autres pour cette raison-là, c'est Jake Allen. Euh, qui, euh, qui a fait une très, très bonne impression auprès de la nouvelle direction l'année dernière euh, par, la façon, par son approche euh, positive, réaliste, par la façon dont il a pris Caden Primo sous son aile. Euh, et c'est un joueur, c'est un vétéran que la, la direction identifie comme un joueur qui peut euh, aider à rebâtir une culture gagnante, une culture positive au sein de l'équipe. Je pense qu'il n'y a personne qui veut que le Canadien euh, s'engouffre dans, dans plusieurs années de misère que ça devienne une espèce de, de cycle infernal qui ressemble à, à, à ce qu'on traversait et peut-être ce que traversent encore les sables de Buffalo, on verra bien. Mais je pense que c'est vraiment le genre de, de situation que le Canadien veut éviter. Et euh, ils ont identifié Jake Allen comme étant un gars qui pouvait vraiment, non seulement leur rendre service sur la glace, mais aussi être un élément extrêmement positif dans le vestiaire. C'est la raison pour laquelle euh, il y a des pourparlers en ce moment qui font euh, euh, en, en vue d'une un, prolongation de contrat avec le gardien de 32 ans. Euh, je sais qu'il y a bien des gens qui disent, ouais, ben là, il arrive à la dernière année de son contrat. La mentalité du Canadien à l'heure actuelle, c'est, ben si tu arrives à la fin de ton contrat, que tu es un vétéran, on va te chipper ailleurs, on va aller chercher des choix, on va aller chercher des, euh, des espoirs. Puis on va faire tourner la machine. Mais je pense que dans le cas de Allen, il y a, euh, il y a une volonté chez le Canadien de le retenir, peut-être pas à très long terme, mais au moins de prolonger l'association pour faire en sorte que. Euh, on parlait d de, de la, du potentiel d'un capitaine de transition, euh, mais dans le cas d'Allen, on pourrait parler d'un gardien de transition à tout le moins. Et euh, est-ce que, est que ça te surprend que le, le, le Canadien prenne cette voie-là? Il euh, n'y a rien de conclu encore. Là. Je pense qu'il y a des négociations qui, justement, la durée du contrat pose, euh, semble-t-il, un petit peu problème. Là. Mais est-ce que tu es surpris que les Canadiens prennent cette voie-là, qui disent nous, on voudrait continuer avec Allen au lieu d'essayer de, de le monnayer puis de, 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 de passer au prochain appel en vue de la saison prochaine? Ah Non,
1: pas du tout pour deux raisons. Premièrement, euh, on a vu pendant l'été à quel point euh, il y a une compétition quand même assez féroce pour les gardiens qui sont disponibles. Euh, je pense que le meilleur exemple, c'était que... Et honnêtement, je pense que si moi, j'étais di directeur général du Canadien, puis je regarde ce qui s'est passé cet été, puis je regarde le contrat que Jack Campbell a eu, puis je regarde le contrat que Darcy Kemper a eu, je suis comme, oh boy, OK, ben si cette gamme-là de gardiens coûte ça, et nous, on a quelqu'un qu'on pense... et est dans cette catégorie-là ou pas loin de ça. Mm. Et on peut l'avoir pour peut-être moins d'argent que ça pendant moins d'années. Um, ça, c'est un go, à mes yeux. Alors ça, c'est la première chose. Um, deuxième chose, c'est que, juste pour reprendre ce que tu as dit un peu, um, c'est à quel point avoir un gars comme Jake Allen puis avoir un gars qui, qui, qui est quand même un une sens, une sens du, du standard qui est nécessaire dans la Ligue nationale, le de standard d'effort, le standard de concentration, le standard de travail. Um, c'est un gars qui connaît ça. Puis moi, je me rappelle, une des choses, c'est quand les choses allaient vraiment, vraiment mal, là, uh, puis c'était le premier match de Jake Allen à Saint-Louis depuis son départ. Uh, il y a eu uh, quand même une, une réception assez chaleureuse de la foule. Euh, il était ému, il a vu des pancartes dans, dans, dans les estrades avant le match le warm-up, il a dit à, par après que, que c'était vraiment ému voir c'était important pour lui puis après ça, le Canadien est sorti puis on jouait un match atroce complètement, zéro effort, zéro cohésion zéro rien, puis il n'était jamais dans le match et Jake Allen, après le match il est sorti puis, puis il, était, il était fort il était fort dans ses commentaires à quel point c'est pas acceptable, on peut pas accepter à perdre, ça c'est quelque chose qui est difficile d'enlever d'une organisation. Une fois que c'est une fois que ça devient acceptable de perdre un match, c'est difficile d'enlever ça. Il y a, a vraiment il y a, il a communiqué ses, ses pensées d'une façon très claire, très directe euh, et sans euh, sans vraiment tirer ses mots, sans vraiment tu sais il était pas il était pas gentil. C'était pas c'était pas quelque chose où, où T'sais, ça ne concernait pas trop comment ses commentaires allaient être perçus dans la chambre. En fait, au contraire, il voulait que ses commentaires étaient entendus en chambre. Et, et des gars comme ça, des gars qui ont du vécu dans la Ligue, euh, des gars qui, qui connaissent c'est quoi gagner, même si ce pas le gardien partant, il était quand même un membre des Blues de Saint-Louis quand ils ont remporté la Coupe Stanley.
0: Ouais.
1: C'est quelque chose qui, qui est important d'avoir, particulièrement pendant cette période où L'équipe essaie de faire une transition, c'est clair qu'il va y avoir des soirées qui vont moins bien que d'autres. Et s'assurer que ces soirées-là terminent là et ne continuent pas à l'entraînement de lendemain, au, au prochain match, etc., c'est important. Alors, je pense que Jake Allen il a quand même démontré ça pendant une des pires épreuves de sa carrière là, en termes de, de la première pointée de la saison passée. Et la façon que lui a réagi, la façon qu'il s'est comporté, je pensais que c'est un élément que le Canadien aimerait avoir pendant
0: cette période de transition-là. Mais tu sais, moi, je trouve que Jake Allen, il y a, y, y a pas eu d'excellents, euh, il a pas eu, eu de très bonnes statistiques l'année dernière. Puis c'est clair que ce n'est pas le même niveau de gardien de but que, que Carey Price ou que les, les, la majorité des gardiens, des bons gardiens qu'on qu a vus à Montréal. Mais c'est quand même un gars qui... Il m'apparaît vraiment comme un gars qui... Tu sais, qui, qui se bat à chaque soir et qui est. Euh, qui, est qui est relativement fiable. Quand, quand le Canadien a fait son acquisition, les choses que j'avais entendues à propos de lui à Saint-Louis, c'est Ah, il est capable d'offrir des bonnes performances, mais à un moment donné, mentalement, il peut devenir shaky. Euh, tu S'il sais, y a des situations de pression, il peut avoir un recul. Puis honnêtement, au contraire, moi, je trouve que c'est un gars qui. Puis je me disais, ah ben là, si c'est ça, dans, ce, dans le contexte de Montréal, il, il va-tu fondre devant son filet? Puis au contraire, je trouve que c'est un gars qui a l'air d'avoir pris, euh, tu sais, ça paraît qu'il a 32 ans et qu'il a du millage. Pas, ah. il, a, il, a, il a pas du tout l'air d'un chevreuil devant les phares d'une auto. Là. Il a l'air d'un gars très bien campé, très sûr de lui, euh, qui comprend qui il est. Euh, tu sais, on on, je, on, je pense qu'on en a déjà parlé sur le podcast à propos de Jake Evans qui avait, qui faisait une très, très bonne analyse de qui il est comme joueur, puis qui dit, ben, je suis conscient que moi, je suis un gars qui va être un joueur de troisième, quatrième trio toute, toute ma carrière, faut que je me définisse comme joueur. Puis on avait dit, ben, Jake Evans, c'est bon d'avoir une bonne évaluation de soi-même. Puis j'ai exactement la même impression à propos de l'autre Jake, Jake Allen, qui qui comprend qui il est comme gardien de but, mais qui en même temps s'excuse se, euh, de rien puis il, il, il est tout à fait, il est à l'aise dans ce qu'il est. Puis j'ai l'impression que c'est un, il pourrait être un bon modèle, être un gars qui, qui peut vraiment contribuer au Canadien dans, dans avec ce que l'équipe continue de traverser. Puis il n'a pas l'air euh, dérangé par le fait que l'équipe pourrait, pourrait connaître des difficultés cette année. Il n'a pas l'air dérangé par le fait qu'il euh, risque d'avoir une défensive caoteuse très jeune, très inexpérimentée. Je pense que lui, comme la majorité des gardiens de but qui seraient dans sa situation, c'est de dire « Wow, c'est le fun parce que je, je vais avoir devant moi une occasion de garder les buts pour plusieurs matchs. » C'est dommage parce que ça se produit à cause de la blessure de Carey Price, mais en même temps c'est une opportunité pour lui euh, de s'établir à 32 ans comme gardien numéro un. Et à ce niveau-là, c'est une opportunité qu'il va avoir cette année, mais qu'il n'aura peut-être pas s'il si si il se retrouve dans une autre équipe parce que lui devient joueur autonome à la fin de l'année, mais tu regardes d'autres gardiens de but qui pourraient devenir autonomes, Jonathan Quick, euh, Semyon Varlamov, euh, Frédéric Anderson, Cam Talbot, Tristan Jarvie, il y, a, il y en a plusieurs. Et des équipes mm -hmm. qui vont être à la recherche d'un véritable premier, euh, premier gardien, il n'y en a pas des tonnes. Alors, lui, il se retrouve au milieu de ce mix-là. Je pense que il, il, y a il, y aura, il y a sûrement moyen pour le Canadien et pour Jake Allen de s'entendre parce qu'il y a une communauté d'intérêt entre les deux parties, que je trouve quand même assez intéressant.
1: Oui, absolument. Puis je pense pas ça, ça fait du sens pour les deux bords. Puis, puis n'oublie pas que Jake Allen a déjà s'il une prolongation de contrat avec le Canadien, alors c'est pas comme si c'est sans précédent, il a déjà décidé de continuer sa carrière à Montréal un fois, puis je pense que alors, il y a la volonté, je pense, des deux bords, de continuer, puis ça me surprendrait qu'il n'arrive pas à s'entendre à un moment donné d'ici la fin de la saison. Passant du gardien, je voulais parler un peu de la défensive du Canadien, parce que Tekken Hughes a mentionné plusieurs fois que um, leur plan, à part Michael Matheson, Joel Edmondson et David Savard, uh, puis peut-être un peu Chris Wideman est dans, dans la même veine, mais, mais, mais les autres postes en défense, ça va, ça va fort probablement être, être occupé par des jeunes. Ouais. Um, on a parlé un peu de Corey Schuneman dans notre texte de, de lundi matin en, en disant que c'est comme un septième défenseur idéal pour l'équipe parce qu'il n'y a pas une crainte que Corey Shuneman ne joue pas assez. Euh, c'est un gars qui peut jouer du côté gauche comme du côté droit. Um, et c'est pas quelqu'un qui est nécessairement... Un, on ne s'attend pas qu'il ait une, un avenir nécessairement à long terme avec l'organisation. Alors c'est un gars que, s'il reste dans la passerelle pendant deux 3 matchs, ce n'est pas le fin du monde, tandis que les autres, um, il faut qu'il joue, puis il faut qu'il qu qu progresse et qu'il faut qu'il développe. Ken Hughes a été clair au niveau de... de des buts ou des, des, des attentes pour cette équipe là c'est que tu sais il a dit on à chaque match qu'on joue on, on veut le gagner mais on sacrifie c'est pas la sacrifice du développement de, de l'équipe et des joueurs individuels alors euh, en défense il avait dit qu'on qu peut s'attendre à voir une certaine rotation entre les jeunes on, dans le groupe on peut inclure Justin Barron Caden Gouli Jordan Harris um, Arbor Jackay même a été mentionné Mathias Norlander là dedans mm -hmm. alors ça, c'est ce qu'il a dit pas mal tout le long, pas mal depuis le mois de mars, je dirais. C'était quand même le plan qui était prévu pour cette saison. Puis là, lundi matin, euh, il s'est reculé un peu là-dessus en disant que, ben, tiens, en théorie, c'est ça le plan, mais s'il y a un jeune qui prend un poste, puis ne démontre aucune raison pour nous de le faire descendre, il est capable de jouer des minutes. Uh, de qualité, il, est capable, il, il, il démontre une progression dans son jeu, il est capable de suivre le rythme des matchs et, et, et il prend ce poste-là puis il le garde. Il nous force à le garder là. Ben, tant mieux. Ça, tant mieux, on va le garder là. C'est Philippe, il a raconté l'anecdote de patrice Bergeron qui arrive au camp d'entraînement des, des Bruins de Boston à l'âge de 18 ans. Est un choix de deuxième ronde quand même, pas, pas un choix de top 5 ou quelque chose comme ça. Et que. Il a raconté que c'était pour les auditeurs qui se rappellent pas, Ken Hughes était l'agent de Patrice Bergeron. Alors les parents de Patrice Bergeron restaient chez Ken Hughes euh, <rire> dans en banlieue de Boston pendant le camp d'entraînement. Puis le premier jour du camp, euh, Kent avait quelque chose d'autre à faire. Il était pas capable de euh, d'assister au, au camp d'entraînement. Puis les, les parents de, de Patrice reviennent chez lui puis dit euh, oh boy. Il avait l'air vraiment bon, là, honnêtement, il, il avait là il, il était bon ce Il, se, glace, débrouille puis, il ouais. se débrouille bien. Il se bien, alors quand il a dit qu'il a raconté à sa femme, il dit « Ah, wow, c'est drôle comment les parents ne sont pas capables d'avoir euh, un point de vue objectif qui n'est pas capable de voir les choses, euh, tu sais, ils voient tout le temps leur, leur fils ou leur fille, dans le fond, euh, dans, ce, qui est, ce qui est tout à fait normal, mais, mais il rit un peu de ça, puis le lendemain, il est allé au camp, puis il a constaté exactement la même chose, c'est que Patrick Bergeron, il avait sa place. » à ce niveau-là, puis effectivement, le plan pour les Bruins cette année-là, c'était que ok, on va lui donner quelques matchs, puis si ça va moins bien, on va le, on va le renvoyer en junior, mais sinon, euh, si s'il si, si, si démontre qu'il est capable de suivre, on va le garder. Puis C'est exactement ça qui est arrivé. Alors, tu peux faire des plans, mais des joueurs pas toujours défaire dé des plans. Une des expressions préférées de Marc Bergevin pendant des années, c'est que les joueurs vont prendre les décisions pour nous. Alors, je oui. pense que les jeunes défenseurs de l'équipe, et je pense en particulier... Euh, particulièrement en fait euh, Justin Barron et Caden Gooley euh, ils ont une opportunité devant eux de, de prendre ces décisions-là pour la direction du Canadien et, et, et là Kent Hughes pour la première fois a montré une, a montré une ouverture à ce niveau-là en disant que oui, on, le plan est ça mais il y a toujours on laisse toujours ouvert la possibilité qu'un joueur nous force de changer nos plans puis je pense que c'était une bonne façon d'aborder un camp d'entraînement parce que sinon tu donnes l'impression que tout est coulé dans le béton là. alors là c'est bon qui qu qu a dit publiquement au moins que ce c'est pas le cas.
0: Ouais puis écoute surtout dans le cas de Kéden Guly moi depuis le moment où le canadien a échangé Alexander Romanov, je me dis ils l'ont échangé parce qu'ils voient en Kéden Guly son futur remplaçant. Et peut-être pas peut-être que Guly ne fera pas ce que Romanov faisait l'année dernière dès ses premiers matchs mais à moyen terme il va faire ce que Romanov faisait. Il va le faire probablement mieux. Et euh, qui sait s'il n'y aura pas une dimension offensive qui va s'ajouter également euh, dans, son, euh, de, de, dans son, de son coffre à outils. Alors, si le Canadien s'est euh, départi de Romanov, ce n'était pas nécessairement en, en se disant qu'on ben, va vraiment s'affaiblir du côté gauche. Je pense qu'il croit avoir un remplaçant à Gaulier. Ils vont lui donner toutes les chances de se de se faire valoir, puis c'est en plus un, un jeune espoir qui à mon sens est déjà très poli dans son style de jeu puis il a pas l'air d'un gars qui va avoir besoin de passer 200 matchs dans la Ligue américaine pour montrer qu'il est prêt pour les pros. Là. Non, pas
1: du tout. Écoute, l'année de son repêchage il y avait des dépisteurs qui disaient que ça c'est un gars qui ne va pas avoir besoin de la Ligue américaine. Tu sais, il ne serait peut-être pas un défenseur top 2 euh, mais il va facilement devenir un défenseur top 4 ça, c'est comme un peu son, son plancher. Et, euh, mais une chose est claire, c'est que s'il y avait un gars en défense cette année-là qui avait une chance de sauter direct du junior à la Ligue nationale, c'était, c'était Gouli. À part les, à part, à part les, de la classe, ce que, ce que lui, il était, l'était il pas, mais, euh, mais c'est ça, c'est, écoute, son, sa prestation au camp d'entraînement l'année passée était quand même assez impressionnante. Um, il montrait un peu plus de difficultés vers la fin du camp, quand les équipes étaient un peu plus euh, au, au, du calibre de la Ligue nationale et utilisaient plus leurs joueurs de la Ligue nationale. Um, tu voyais qu'il y avait un peu plus de difficultés à suivre, un peu plus de difficultés avec son timing, mais il y a quand même... Il a quand même duré jusqu'à la fin du camp. Il était un des derniers à être tranché. Je pense que les Canadiens ont fortement considéré, considéré la garder au moins pour les neuf matchs. Euh, mais finalement, il a pris la décision que, tu sais, capitaine de son équipe, on va le renvoyer. Il peut avoir une bonne saison en junior. Puis effectivement, cette année, euh, cette saison en junior, euh, particulièrement après son échange de Prince Albert à Edmonton, sa ville natale, euh, il était capable de. de de vivre, de, de dormir dans sa chambre <rire> à chaque soir, mais sur une équipe qui était vraiment euh, une des forces de la Ligue de l'Ouest, puis ça a pris comme aucun temps pour lui de s'intégrer à cette équipe-là, de devenir un leader au sein de cette équipe-là, puis, euh, puis d'avoir un impact sur la glace aussi. Tu sais, c'était leur meilleur défenseur. De loin, il faisait former un duo avec euh, euh, l'espoir des, des Predators de Nashville, Luke Prokop, puis c'était vraiment un duo qui... qui qui dominait des matchs de temps en temps. C'est honnêtement puis c'est grandement à cause de Kane Gooley puis, puis effectivement quand tu fais la comparaison Ale avec Alexander Romanov, euh, c'est exactement ce que, ce que je pense. C'est que c'est juste une version un peu plus grand et un peu plus, un peu plus agressif ou un peu plus méchant qu'Alexander Romanov mais qui a la même intention. Tu sais, Alexander Romanov, son problème pendant un petit bout, c'est qu'il cherchait trop souvent le gros mise en échec Um, mais ça c'est quelque chose qu'il a en lui c'est comme que c'est quelque chose puis il y avait juste besoin de, de prendre ses décisions de quand le faire un peu mieux qu'il faisait plutôt dans sa carrière puis je pense que l'arrivée de Martin Saint-Louis l'a vraiment aidé à ce niveau-là à gérer des matchs et gérer euh, cette agressivité-là cette, cette, cette besoin qu'il a de s'impliquer physiquement mais mais Kevin a ça là puis honnêtement s'il reste avec les Canadiens pendant un bon bout de la saison je pense qu'on va voir des joueurs qui, qui entrent en zone du Canadien puis découvrent rapidement c'est qui, Kaden Gouli. Parce que mm -hmm. sa capacité de, de faire un, un step-up, euh, de, de, de s'avancer contre une entrée de zone et, et d'éliminer l'espace entre lui et l'adversaire et éliminer l'adversaire physiquement, ça, c'est un niveau de la Ligue nationale déjà. Ses instincts pour le faire, son coup de patin pour le faire et son gabarit et la mentalité, ça, c'est tout là. Il l'a. C'est juste une question, dans son cas, euh, à quel point va va est-ce qu'il va être capable de, de bouger la rondelle, à quel point est-ce qu'il va être capable d'avoir un certain impact offensivement. Euh, je pense qu'il est déjà très bon en transition. Il voit la glace très bien. Euh, il est capable d'identifier euh, le meilleur la meilleure cible pour une passe. En fait, dans ce... les forces et faiblesses de Kenny Gouli sont très similaires aux forces et faiblesses d'Alexander Romanov. Um, mais je pense que Kenny Gouli, son, son, son boîte d'outils est juste un peu plus... est un peu plus à un haut niveau très... pas, pas par beaucoup, là, mais un
0: tout petit peu... Um, un peu, tout petit peu plus intéressant que, que celui d'Alexander Romanov. Ben, ouais, tu parles forces et faiblesses, il est quand même un peu moins euh, éparpillé. Ça... On, t'sais, 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 on parlait beaucoup, euh, on entendait beaucoup les, les entraîneurs du fait que Romanov euh, devait calmer son jeu. Goli me semble pas un gars qui, qui s'éparpille beaucoup, il reste quand même un peu plus en. Ben, en, en, il est
1: capable, il est capable de se fâcher de temps en temps.
0: Puis, non, puis, non, 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 je te parle pas, je te parle pas du tempérament, je te parle de non, 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 mais quand il est se... sur la glace au niveau, euh, au niveau de la, de la gestion de l'espace, puis de se ramasser, de vouloir être un peu plus. Ben, c'est ça que je veux dire,
1: c'est que des fois, il est capable de se fâcher de temps en temps, c'est que il va aller, de temps en temps, il se sort lui-même du jeu en essayant de frapper quelqu'un. Le, mm -hmm. même que, le même que Romanov faisait de temps en temps. Ouais. Um, mais oui, c'est vrai qu'il est probablement un peu moins éparpillé que, que Romanov, mais il a ça en lui aussi, là où il va, il va prendre la décision que là, j'ai une opportunité de, de, de le frapper, de le frapper fort, puis de lancer un message, non seulement à l'autre équipe, mais à mes coéquipiers aussi, et je vais le prendre. Peu importe les conséquences. Alors ça, ça, ça arrive des fois. Il est capable, à cause de son coup de patin au niveau junior, de, de se repositionner, mais dans la Ligue nationale, tu n'as pas le temps de faire ça d'habitude. Alors ça, ça va être un ajustement pour lui, mais il y a, il a, a un peu la même mentalité que Romanov à ce niveau-là. Écoute, euh, je
0: ne planifiais pas en parler, puis je digresse un instant, mais euh, je vais m'ennuyer Alexander Romanov, honnêtement. là C'est plate. Je trouve que je, je respecte, je comprends, puis j'approuve. Je, 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 euh, pas mal toutes les décisions que Kent Hughes et Jeff Corton ont prises dans les derniers mois, J'aime la direction dans laquelle ils amènent un Canadien. Je trouve ça juste dommage que euh, ça, se, ça se produise dans ce cas-ci, qu'il y ait une décision qui est fait en sorte que ça mène au départ de Romanov parce que je trouve que c'est un gars qui amenait une énergie qui était le fun. Les partisans l'aimaient. Je pense qu'il y avait le, le côté un petit peu en guillemets chien fou mm -hmm. qu'on voyait autrefois chez Piqué Souben, puis qui était très, qui le rendait très charismatique, très séduisant parce que le, le, la, la boule d'énergie, qui, tu sais, ceux qui ont vu euh, Ted Lasso, là, euh, il y a un personnage euh, de, dans, dans l'émission Ted Lasso où il y a un joueur de football, je pense qu'il est originaire du Mexique, Rojas, qui n'arrête qui pas de répéter «Football is life ben ». Mais oui. ben Romanov, pour moi, il, il aurait très bien pu dire «Hockey is life ». Il était ce genre de, ce, ce de, de personnalité-là. Puis là, tu vois, on va retourner dans le vestiaire à, à compter de ben, dans quelques semaines puis on va pouvoir commencer à côtoyer les joueurs comme on le faisait autrefois. Puis je trouve ça dommage que finalement, on a, j'ai pas eu l'occasion d'apprendre à le connaître davantage parce que il, je pense que c'est une personnalité qui aurait été... Euh, qui aurait été le fun de continuer à voir se développer puis à voir vraiment fleurir à Montréal. Victime des circonstances, c'est correct. Je pense que ça, ouais. les Canadiens jugent que Kirby Duck est un, un, une acquisition importante pour l'équipe. Mais euh, c'est ça. Je trouve, je trouve juste ça plat, Ouais, Moi sais. aussi,
1: je trouve ça plein. Puis en fait, c'est pour ça... Moi, moi j'ai le même avis sur Romanoff. C'est pour ça que... L'année passée, on était quand même capables sur la route... De peut-être demander à un joueur de temps en temps d'avoir du temps seul avec lui. Puis à Pittsburgh, à un moment donné, j'ai demandé de parler à Romanov. Puis c'était tellement. Il est juste, il est juste cute. La, la façon, <rire> sa façon, sa ouais. façon de, 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 de agir et, et ses réactions. Euh, tu sais, il, il trouvait qu'il qu a tellement mal joué en début de saison. Puis que la seule raison que, que je remarquais que son jeu s'est amélioré, c'est pas à cause du fait que lui s'est amélioré, c'est à cause du fait que son jeu était tellement mauvais en début de saison que là, ça a l'air bien, mais, mais vraiment, il est, il est juste rendu à un niveau qui était comme acceptable à ses yeux-là. Alors, um, tu sais, c'est comme toujours le premier sur la glace. Um, je me rappelle, je pense que j'ai raconté sur, sur le podcast à un moment donné, mais je me rappelle à la fin de cette entrevue-là, j'ai dit, bon, merci beaucoup, Alexander. Um, you know, I still think you're playing well. Keep it up. I hope you can keep it up. Puis lui, est parti en « Thank you! Thank you! Thank you! » Puis il est parti en courant « Thank you! Thank you! Thank you! » Puis arrêtez pas de, dire, de, de me remercier, tu sais. Puis euh, j'étais comme... Tu sais, c'est comme c'est comme je parlais à un petit gars de 10 ans après son entraînement de d'Atome de, au pi là. Alors... Ouais. Euh, mais c'est ça. Je trouve que l'échange a de l'allure. Puis Kirby Doc a quand même... Un, un, un potentiel qui, qui, qui est intéressant. Puis on voit avec le contrat de 4 ans qu'il a reçu que le Canadien croit en lui. Et effectivement, si tu compares Alexander Romanov à Piqué Souban en termes de personnalité hors glace, euh, en Caden Gouli, en termes de personnalité hors glace, c'est très glace. chez oui. très Shea Weber. Hors glace, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. un genre de Shea Weber. Puis c'est ce gars qui est quand même... Il y a beaucoup de valeurs en dehors de la, de la patinoire, à tous les niveaux qu'il a joué. C'était un gars qui était très rassembleur. Euh, tout, tout le monde que j'ai parlé, tu sais, j'ai parlé à son, à, à son entraîneur au niveau euh, Atom, je pense. Puis, je parlais à un coéquipier Bantam, je parlais à des coéquipiers en junior. Euh, tout le monde dit la même chose. C'est un gars qui, qui, qui fait en sorte que notre équipe est une équipe. Tu sais, c'est premier gars sur le chat de l'équipe euh, pour dire oh, pourquoi, euh, pourquoi on se rassemble pas pour aller écouter le football ensemble euh, dimanche de congé et puis il va s'assurer que chaque joueur de l'équipe, même s'ils ne sont pas vraiment à l'aise dans le groupe qu'il va les ramener dans le groupe et faire en sorte que euh, l'équipe est bien soudée c'était le genre de chez Weber pendant plusieurs années c'est ce qui le rendait un capitaine tellement respecté puis Kim Gulli il y a ça en lui, ça c'est mm -hmm. la réalité
0: OK, passons en avant. Euh, là, tu, on, on vient de parler de, de, de Hughes qui euh, repositionne un petit peu, euh, qui, qui remet, ben, pas qui remet en question, mais qui met un bémol par rapport à, aux portes tournantes qu'on pourrait avoir en défense. Je pense que ça implique davantage, ça risque d'impliquer davantage Harris, Norlinder, Shekai plus que Gooley et Barron. Du moins, c'est notre pressentiment. En avant... Euh, C'est un autre type de porte tournante. En fait, les, les, les portes ne peuvent pas tourner parce qu'il y a trop de monde euh, dans l'engrenage. Là, on a une fois que tout le monde va être en santé, donc une fois que Jonathan Drouin, Paul Byron et Sean Monan vont être prêts à jouer, puis selon toute indication, selon les, les échos qu'on entend, ça ne devrait pas être trop long après le début de la saison régulière, dans les trois cas. Il y en a qui pourraient être prêts dès le premier match, d'autres après une semaine, deux semaines. Euh, mais une fois que ces trois gars-là vont être en santé, si l'on inclut Michael Pezzetta, euh, on est rendu à 16 attaquants. Évidemment, une équipe, normalement, va traîner 13, 14 attaquants euh, au maximum. Là, le Canadien serait ouvert à la possibilité d'en garder 15 sur un élément de 23 joueurs de façon à éviter de perdre quelqu'un. Mais ça, ça implique de ne garder que six défenseurs. Ça pourrait être beaucoup de pression à mettre sur des jeunes défenseurs si tu en gardes juste six et que tu ne le, leur donnes pas l'occasion de respirer euh, lors de deux matchs en deux soirs ou face à un adversaire difficile ou que sais-je. Euh, comment penses-tu que le Canadien va pouvoir euh, se sortir de cette, ce, ce nœud-là, dénouer l'impasse, le, le, dénouer tiens, pour utiliser le cliché de pierre dès dénouer l'impasse avec autant d'attaquants qu'il a sous la main. Hey, C'est cinq trios là, que le Canadien a qui sont de niveau Ligue nationale. Là. Cinq trios, puis même, la possibilité de
1: 16 attaquants n'est simplement pas possible. Ouais. Alors, euh, 15, ce serait la limite, puis même ça, ça n'a pas beaucoup de sens, comme on a mentionné, comme on a mentionné tantôt. Avoir Corey Shunuman comme septième défenseur nous semble comme étant une situation idéale, s'il gardait 15 attaquants, euh, il serait dans l'obligation de, de, de f descendre Corey Schooneman, en toute vraisemblance. Ça, ça serait lui qui, qui descendrait, sauf s'il si décide que un de, peut-être même un ghouli, quelqu'un que, qui doit pas soumettre au balotage, euh, serait le candidat. Mais, tu sais, c'est... C'est difficile à dire parce que Ken Hughes l'a répété encore lundi que faire un échange pour libérer de la place pour ses attaquants, euh, mais faire un échange où le Canadien reçoit moins de valeur que le valeur du joueur qui quitte, c'est pas quelque chose qu'il veut faire. Euh, perdre quelqu'un au balotage ce qui serait peut-être le cas d'un Michael Petzeda s'il décide de le mettre, de soumettre au balotage, même si moi, je crois que à la fin du camp d'entraînement, il y a tellement de joueurs disponibles au balotage que souvent, des joueurs comme lui sont capables de passer un peu inaperçus. Um, mais perdre quelqu'un au balotage, c'est quelque chose que Ken Hughes, évidemment, ne veut pas faire parce qu'il ne veut pas perdre un joueur qui a de valeur pour ne pas recevoir la même valeur en retour. Alors, je vois mal comment il va sortir de cette situation-là. La possibilité que Paul Byron se retrouve encore une fois au balotage existe parce que c'est fort probable que 3,4 millions de dollars pour un gars qui peut pas rester en santé um, et pour le rôle qu'il joue uh, dans l'environnement qui existe en ce moment dans la Ligue nationale, c'est fort probable que Paul Byron passerait au balotage sans être réclamé, comme a été le cas uh, l'année passée. Um, ou l'année de je m'excuse si je me trompe pas. Mais en tout cas. Les première, deux années. Il y a, les deux, deux années d'enfant. C'est ouais. ça. Alors, il y a, il y a plusieurs façons, façons de faire ça, mais, mais c'est important de, de, de le redire. Je sais qu'on l'a écrit deux fois cette semaine, mais c'est important pour que le monde sache que dans le, cas, le la solution la plus facile, c'est d'envoyer Uri Afroski à Laval. On s'entend. Ça, c'est. Mais il faut il faut quand tu penses que ce serait la meilleure chose à faire, ben, ça serait parce que tu peux passer Uri Slovkowski sans le soumettre au balotage. Ben, dans le même sens, il peut passer... Cole Caulfield pourrait jouer à Laval sans avoir passé par le balotage, mais le Canadien va pas faire ça, c'est clair, parce que Cole Caulfield, c'est un jour de la Ligue nationale et son développement va, va se passer euh, va mieux passer au niveau de la Ligue nationale que la Ligue américaine. Alors, le même argument doit être appliqué à Uri Stavkowski, même si c'est un reclus, même si tout le monde... Peut-être, il y a beaucoup de monde qui pense que son développement serait meilleur à Laval que ça serait dans la Ligue nationale. Ce qui peut être le cas pour plusieurs joueurs, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les joueurs. Il euh, y a aussi... Il y a aussi le, le côté mental de Uri qu'il faut... qu'il faut cultiver un peu. Pas nécessairement protéger, mais cultiver. Tu si sais, tu veux... Tu veux que ce gars-là a l'impression que c'est un joueur important. Et écoute, c'était le premier choix au total du repêchage. Alors c'est clair qu'il sait que le Canadien a mis beaucoup de valeur en lui, voit beaucoup de valeur en lui, puis que c'est un joueur important. Euh, mais chose a mentionné du côté de l'agent, son, son, son historique comme agent, il a dit que mes clients, par le passé, euh, quand ils sont envoyés en bas... Ils ont tout le temps l'impression qu'ils ont fait quelque chose de mal, euh, qu'ils n'ont pas mérité de rester dans la ligne nationale. Alors, Hughes était assez clair à ce niveau-là que, que Uri Sarkozy ne serait pas envoyé à Laval simplement à cause du fait qu'il n'est pas éligible au balotage. et pour peut-être euh, pour aider à trouver une solution à ce casse-tête-là au niveau de l'attaque. Il a dit que si on croit que son développement va mieux se passer dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine, il va rester dans la Ligue nationale puis on va s'arranger autrement. Alors, ça c'est important parce que moi, je suis de l'avis, honnêtement, pour commencer, que l'US Scooter mérite une chance de démontrer ce qu'il est capable de faire dans la Ligue nationale pendant, ouais. pendant quelques semaines au moins. Alors, um, peu importe ce qu'il fait au camp d'entraînement. De Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se retrouver à Laval à un moment donné. Ça se peut. C'est fort possible. Puis Ken Hughes a avoué que. Pas avoué, il a remarqué que, que c'est un avantage pour le Canadien qui, qui peuvent l'envoyer à Laval au lieu d'être obligé de le renvoyer à son équipe junior s'il si, si venait de la Ligue canadienne de hockey. Euh, vu qu'il vient de l'Europe, ils ont cette possibilité-là, mais, mais je pense qu'ils vont vraiment lui donner le temps de, de prouver d'une façon quand même assez définitive qui n'est pas prêt pour la Ligue nationale, la Ligue nationale avant de l'envoyer à la Ligue américaine.
0: Oui, alors, ben, ce que ça me prouve, c'est que le Canadien au, le, le, valorise davantage le développement à long terme, puis veut s'assurer d'envoyer le, le, leur jeune poulain sur la bonne traque, au lieu d'en de, faire une victime de, de paperasse administrative ou d'une logistique, finalement, le le concerne pas. Il va falloir que la réponse se trouve ailleurs. Ouais. C'est pas évident pour le canadien de vouloir aussi essayer d'échanger un gars euh, qui, qui juge euh, utile, dont il juge utile de se débarrasser. À ce moment-ci de l'année, c'est pas, c'est plus exactement la période forte de l'année pour essayer de passer des contrats à une autre équipe. T'sais. Parce que les autres équipes sont peut-être en position de vouloir elles aussi euh, liquider des contrats. Mais il faudrait... le Canadien ne pourra pas baisser sa masse salariale, par exemple, en, en éliminant, en envoyant, je ne sais pas moi, Yoel Armia ou Mike Hoffman ailleurs, là. Ça me, et, et surtout pas si c'est pour le donner, parce que cl clairement, Kent euh, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça a l'air d'être vraiment un, un principe fondamental chez lui, c'est on ne, on ne démissionnera pas sur la valeur de nos gars, puis on, les, on va toujours essayer d'en extraire le maximum de valeur qu'on peut. Puis alors, peu importe qu'ils ont été bons, qu'ils ont été pas bons, qui sont vieillissants, qui sont encore trop jeunes, peu importe, chaque joueur a une certaine valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'augmenter? Puis si elle a plafonné, comment on peut en soutirer le maximum? Mais abandonner le joueur en disant « Ah, oh, too bad », on, on met ça dans la colonne des, dans la colonne des pertes, Uh -huh. euh, a priori, c'est vraiment pas dans la façon de fonctionner de Cantu mais si tu n'envoies pas Slavkowski dans les mineurs si tu n'arrives pas à échanger un Armia, un Hoffman ou peu importe, à une autre équipe euh, ben là, il te reste quoi? il te reste, il, il reste c'est ça, le balotage euh, le truc dans tout ça, c'est que si une, une équipe réclame un joueur à balotage il va falloir qu'elle garde ce joueur-là dans son alignement, fait que y as -tu une équipe qui va dire « Ah, mais moi, Pezzetta, pas de problème, je vais, je vais le garder dans mon équipe de la Ligue nationale pour le reste de la saison. » Et ce qui m'amène, tu mentionnais le nom de, de Paul Byron, la question que je me pose, c'est que aussi peu attrayant Paul Byron peut avoir l'air, à cause de son contrat, de son, sa relative inefficacité sur la glace, son état de santé, je me dis en même temps, est-ce qu'une équipe qui, qui a suivi le dossier d'après, dirait « Hum, ce gars-là, il est... » Il n'est pas très loin de, de la fin de sa carrière. Un, un, un ennui médical de plus pourrait faire en sorte que ce gars-là pourrait se retrouver sur la liste des blessés à long terme. Est-ce que nous, on pourrait réclamer ce gars-là en disant que les chances qu'un jour il se retrouve sur la liste des blessés à long terme sont très fortes? Et à ce moment-là, il nous offrirait des options au plan salarial qui sont intéressantes, au plan du plafond salarial. Je ne sais pas, c'est peut-être farfelu comme théorie, mais je me dis, au milieu de, de l'éventail de possibilités, on, maintenant, les, les équipes sont invitées à penser, comme on dit, « outside the box » de plus en plus à cause de, des contraintes du plafond salarial. Est-ce que, est, d'une manière bizarre, ça rendrait pas Paul Byron plus intéressant juste à cause de ça? Oui,
1: c'est possible. C'est euh... possible, sauf que la plupart des équipes qui aimeraient... Qui se retrouvent sur la liste des blessés à long terme, euh, c'est parce qu'ils sont coincés contre le, le plafond. Alors, euh, ces équipes-là ne pourraient pas se permettre d'ajouter un Paul Byron à leur masse salariale sans dépasser le plafond. C'est mm -hmm. clair qu'il ne va pas se retrouver sur la liste des blessés à long terme tout de suite. Alors, mm -hmm. si tu le réclames au balotage, ça veut dire qu'il faut que tu ça. Il faut que tu aies au moins 3,4 millions de dollars de libre sous le plafond. En ce moment, les équipes qui ont plus de 3,4 millions de dollars de libres sous le plafond sont les Jets de Winnipeg, le Wild du Minnesota, les Stars de Dallas, les Senators d'Ottawa, Blackhawks de Chicago, Red Wings de Détroit, Ducks d'Anaheim, Sabres de Buffalo, et les Coyotes d'Arizona, évidemment. Alors, mm -hmm. c'est tout. C'est ça, le liste. C'est 2, 4, 6, 8, c'est 9 équipes. Alors, euh, alors, la théorie est pas est pas fou, là, mais, mais c'est ça, ça va à l'encontre de. Puis en plus, ces neuf équipes-là, tu sais, Winnipeg, c'est l'équipe qui a le moins d'espace sur le plafond salarial et il se retrouve avec 5,5 millions quand même. Alors, euh, et ça, c'était à 20 joueurs. Alors, je pense qu'ils sont un peu plus coincés que ça, là, mais, mais, euh, mais tu sais, c'est comme. Les équipes qui aimeraient ça ne sont pas dans une position de le prendre. Moi, ce que je trouve que parmi ces équipes-là, tu regardes Paul Barron et tu dis et tu regardes la façon qu'il a joué en série euh, particulièrement contre Toronto il a eu vraiment un impact contre eux um, puis tu dis ok il reste un an à son contrat, oui il est surpayé oui c'est un risque mais ça c'est un gars que j'aimerais avoir parce qu'il joue un rôle qui est quand même intéressant particulièrement en série animatoires c'est un gars qui compétitionne c'est un gars avec une rapidité qui est très intéressante c'est quelque chose que je pourrais voir notre équipe, tu sais, je pourrais, pourrais penser que notre équipe aurait besoin de ça. je pense au sénateur d'Ottawa, par exemple, parce qu'il reste juste une, une année de contrat. Alors, oui, c'est 3,4 millions, mais, mais il est joueur autonome à la fin de la saison. Euh, une jeune équipe comme les sénateurs d'Ottawa pourrait voir un vétéran comme ça et dire Ah, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir ça pour, pour aider nos jeunes, puis, puis, puis jouer un rôle en série si jamais on, on, on se trouve là. Puis, puis je pense que les sénateurs. Espère se retrouver en série. Um, les Stars de Dallas, peut-être, sont dans le même bateau. Euh, euh, y a pas, mais il n'y y en a pas beaucoup. La plupart des équipes que j'ai nommées, on ne s'attend pas qu'ils jouent en série. Peut-être mm -hmm. Detroit, peut-être. possible. Je suppose Anaheim, peut-être. C'est possible. Mais la réalité de la chose, c'est que on s'entend que Paul Baron ne serait pas de retour l'année prochaine. Tu sais, c'est comme c'est sa dernière saison à Montréal. Alors, si jamais ça se produit qu'il perd Paul Byron au balotage, c'est vrai que peut-être qu'il aurait pu aller chercher quelque chose pour Paul Byron aux dettes limites de transition s'il est capable de rester sans, en santé jusqu'à jusqu ce moment-là. Mais le perdre au balotage, ça serait un gain pour le mmh. Canadien en termes de l'espace sous le plafond, l'espace dans l'alignement ou sur le roster, euh, ça aussi, c'est un valeur. Et, et gagner du, de l'espace sur le plafond salarial, euh, ça aiderait le Canadien.
0: Rendu à la date limite des transactions, ils pourraient utiliser cet espace-là d'une façon un peu plus stratégique. Mais là, on spécule comme ça à voir et on lance des idées, mais là, si on parle d'un joueur, mais ça ferait quand même baisser juste de 16 à 15. Il faut encore baisser à 14. C'est pour ça que le problème est et pour être intéressant, en tout cas, pour être fascinant à, à, à voir se régler. Puis peut-être qu'à quelque part, les Canadiens se croisent les doigts pour que les trois blessés qui ne reviennent pas tous en même temps dès le début de la saison, puis qu'entre-temps, les aléas de la saison font en sorte que euh, bien, il y aurait peut-être d'autres blessures puis que cette décision-là, les circonstances, fassent en sorte... Qu'il ne soit jamais forcé de prendre cette décision-là, parce que ouais. réduire de 16 à 14, à ce moment-là, il, il risque d'avoir des décisions qui vont être euh, assez difficiles. Écoute, en termes de Mais c'est déjà, un... mais déjà ouais. arrivé, comme il y a deux
1: ans, je pense, c'était quand exactement que, tu sais, il y avait une saison où on, on parlait de ça constamment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui, qui, qui est-ce qu'ils vont mettre sur le ballotage? Qu'est-ce qui, qu que, qu qui va arriver quand tout le monde est en santé? Puis juste, l'équipe n'était jamais complètement en santé. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui revenait d'une blessure, juste avant que ce gars-là retourne, il y avait quelqu'un d'autre qui tombait au combat, puis, puis, puis ça durait pendant des mois. C'était vraiment... Alors, ça arrive. Des fois, ça arrive que les blessures, d'une drôle de façon, sont bien timées pour, pour, euh, pour que tu évites perdre un joueur pour rien, là, mais, mais c'est très peu probable puis je m'attends que d'ici euh, un mois, peut-être, ou peut-être cinq semaines, euh, cette situation-là va se régler d'une façon ou d'autre
0: ouais. ok euh, en terminant c'est le début cette semaine du camp des recrues euh, tu vas aller à Buffalo pour le tournoi des recrues un peu plus tard cette semaine à la fin de la semaine euh, parmi les joueurs qui sont là euh, ben, évidemment on a parlé de Slavkovski tout à l'heure on a parlé de Caden Gouldy mais euh, est-ce qu'il y a un autre espoir euh, parmi les 28 joueurs qui vont part prendre part à ce camp-là euh, il y a quel joueur attire le plus ton attention euh, ou euh, va, va, va susciter chez toi le plus d'intérêt? Moi,
1: c'est Arbor Jackay. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un joueur qui me fascine. C'est comme honnêtement, c'est quelqu'un qui Je je me rappelle pas quand exactement, mais, mais la saison passée, quand Ken Hughes parlait de cette rotation-là, le fait qu'il a mentionné Gooley, il a mentionné Barron, il a mentionné Harris, puis il a mentionné Jackay. Il n'a pas mentionné Newlander, il a mentionné Herbert Jackay. Et la façon qu'il a terminé sa carrière junior, c'était un joueur d'impact au niveau junior. C'est quand même, il faut se rappeler, non seulement il n'était pas répéché dans la Ligue nationale, il n'était pas répéché au niveau junior non plus. Alors ça, c'est un joueur qui vient de loin. Um, si tu veux savoir plus sur ce joueur-là, euh, notre collègue Scott Wheeler a écrit vraiment un bon papier sur lui euh, pendant la Coupe Memorial. Euh, qui vaut la peine d'aller voir et lire. Mais pour moi, ça, ça c'est le joueur sur, ce, sur cet alignement-là qui me qui fascine le plus, puis que je trouve que c'est vraiment un wild card, si tu veux. C'est quelqu'un qui pourrait graduer à la Ligue nationale un peu plus vite que tu penserais pour un joueur de ce profil-là.
0: Oui, ouais, c'est un bon choix, effectivement. Il y a un côté vraiment... Euh... Il y a quelque chose de, de, de mystérieux. Son, euh, ouais. il, y à vraiment... il y a côté Cendrillon aussi là-dessus. Là, ben oui, clairement, c'est <rire> ça, pas repêché. Oui, absolument. Moi, c'est. Je, je vais aller du côté de Philippe Mecher Parce uh -huh. que l'autre premier choix slovaque du Canadien au dernier pêchage. Ce qui m'intrigue, c'est qu'on est rendu au 13 septembre, puis on ne sait toujours pas où est-ce qu'il va jouer cette année. Alors, est-ce qu'il va est-ce qu'il va aller jouer dans les rangs juniors? Est-ce qu'il va retourner en Europe? Il euh, est. Y est... Il y a une possibilité qui elle-même avec le rocket de Laval. Alors, le camp d'entraînement de Philippe Méchard, à mon sens, va être très intéressant à suivre euh, parce que ses performances au camp des recrues et présumément ensuite au camp principal euh, pourraient aider à clarifier le portrait à ce niveau-là. Puis c'est il me semble, j'essaie de me rappeler, là, euh, un joueur, un espoir de ce statut-là qui est aussi tard en en, guillemets, en saison mais aussi tard dans l'été euh, on ne sait toujours pas euh, dans quelle ligue il va se retrouver c'est un petit peu particulier alors ça c'est un dossier vraiment que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt euh, je trouve ça le fun aussi euh, je, écoute ça c'est c'est un peu plus euh, un B-side mais euh, Brett Stapley j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller c'est le fun de voir arriver chez les professionnels il n'y avait pas eu de contrat euh, professionnel du Canadien au terme de son séjour universitaire. On se rappelle que c'est un ancien choix de septième ronde de l'équipe. Et puis là, ben, il s'est retrouvé avec un contrat de la Ligue américaine. Alors, je trouve ça, je trouve ça intéressant de voir que d'une certaine manière, le Canadien a tenu suffisamment à lui pour le ramener dans le giron de l'équipe, même si c'est seulement avec le Rocket. Fait que j'ai hâte de voir maintenant qu'il tente sa chance au niveau professionnel s'il va être capable de, de faire sa marque d'une quelconque manière. Alors, ça, ouais. c'est deux gars ouais. je vais,
1: ben oui, puis, puis suis... ton point avec mes est, 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 est exact. Moi, à mes yeux, le fait qu'ils sont capables de l'envoyer à Laval, c'est l'aspect le plus intéressant avec lui. Là, tu sais. Parce que même quand tu parles, est-ce qu'il va retourner en Europe? S'il retourne en Europe, où est-ce qu'il va en Europe? Parce que je pense exact. que c'est clair, je, je clair à ses yeux qu'il ne jouera pas dans la Ligue Slovaque. L'année prochaine, je pense que lui est préféré jouer en Suède. Um, mais on ne sait même pas où il irait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne qu qu retourne pas en Slovaquie. alors um, Mais moi, honnêtement, je serais un peu surpris s'il ne se retrouve pas à Laval. Je trouve que c'est une belle opportunité pour le Canadien d'avoir un choix de première ronde proche, près de l'équipe, avoir accès à leur gars de développement, avoir accès aux entraîneurs avec la, à Laval. Um, puis ça, ça me... Moi, je serais très surpris de, de, de lui voir ailleurs qu'à l'avant. Mm
0: -hmm. hey, écoute, il y a un invité au camp du Canadien qui s'appelle euh, <rire> qui euh, Santino Centorame. Et puis, euh, ce qui est d'intéressant à ce, ce défenseur-là, euh, c'est qu'il a été le capitaine de l'attaque de Owen Sound à l'époque où un certain Nick Suzuki était là. Oui, Alors... puis son, son ancien club... C'est Saint Francis
1: Xavier University. Il a joué au niveau universitaire euh, l'année ouais. passée. Oui, il n'est pas le seul
0: d'ailleurs. Il y a le Canadien, la nouvelle direction du Canadien a l'air de vouloir gratter dans, le, dans la ligue U-Sports ouais. euh, pour voir s'il n'y a pas des ouais Oui, il y a John, John
1: Parker Jones aussi.
0: John Parker ouais. Jones
1: de Windsor. Euh, oui, il y en a, a ouais. c'est ça de là. Alors, c'est intéressant bien. quand même.
0: Oui. OK, tout le monde. Alors là, on va on va, on va rapper ça comme on, comme on dit bon français. Merci beaucoup d'avoir été euh, des nôtres pour cet autre épisode du podcast Le Super athlétique. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre version anglaise. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à athlétique.com dans l'intervalle pour continuer de lire les articles de Harpen, les miens, et ceux de notre ribambelle de, de journalistes euh, attitrés aux équipes de la Ligue nationale. Donc, euh, il y a toujours des rabais, mais euh, entre autres, vous pouvez bénéficier de celui euh, en tant qu'auditeur que, qu du support athlétique en allant au athlétique.com oblique support athlétique. Ça va vous donner un rabais sur la première année de votre abonnement. Alors, euh, merci Arpen. Merci
1: Marc-Antoine. Merci à tout le monde pour avoir écouté. On vous parle la semaine prochaine.